0: Tag zusammen, liebe Kollegen aus dem Finanzmarketing und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pepe Digital Masters, der Podcast. Heute präsentieren wir euch eine weitere Session von unserer Konferenz 2019. Meine Kollegin Jana Gehring spricht darin mit Christian Steiner von der Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt, mit Matthias Lücke von der Volksbank Kirchheim-Nürtingen und Thorsten Laumann von der Kreissparkasse Steinfurt darüber, wie man in den sozialen Netzwerken auch mal unkonventionelle Wege gehen kann, wie kleine spannende Projekte durch die Interaktion mit den Kunden und Kundinnen zum Leben erweckt werden und was das für die Marke eurer Sparkasse oder Volksbank bedeuten kann. Viel Spaß mit dieser spannenden Session.
1: Ja, wenn ich so ein bisschen an meine Schulzeit zurückdenke, die letzte Kursfahrt ging nach Italien, die Nacht durchgemacht, natürlich auch das ein oder andere getrunken, dann sind wir da an die Unterkunft gepoltert, allen auf die Nerven gegangen, aber das war halt die Schulzeit. An welche verrückte Sache kannst du dich denn erinnern aus deiner Schulzeit?
0: Also ich glaube, meine Schulzeit war noch ziemlich analog, das war auf keinen Fall so, so digital und ich kann mich in meiner Schulzeit daran erinnern, dass wir keine Abschlussfahrt durchführen durften, das wurde uns damals verwehrt, Mhm. weil wahrscheinlich die Klassen zuvor äh, zu stark gefeiert haben. (lacht) Äh, ja, und deshalb, äh, glaube ich, war das dann für uns, war das Thema dann gegessen. Vielleicht hätten wir durch so eine Aktion äh, dort besser den Fuß in die Tür bekommen und hätten vielleicht äh, so auch ein paar Mittel gehabt, um, um dann ja, eine Abschlussfahrt zu machen oder irgendein anderes Event.
1: Ja, das äh, stimmt. Matthias, Thorsten, wie war es bei euch so?
2: Aus dem Nähkästchen blau, dann muss ich jetzt, glaube ich, äh, nicht zu nicht so tief. <lacht> ähm, wir durften eine Abschlussfahrt machen und ähm, es war auch überhaupt nicht digital. Also meine, Tochter, die geht jetzt zur Schule und wenn ich sehe, wie wie digital das da ist, da ist der Einsatz von von iPad, äh, PC, ähm, Büchereingabe zu Hause über ein Programm völlig selbstverständlich und ähm, eine völlig andere Zeit, aber aber auch auch dann irgendwie spannend.
1: Und Matthias, ein Schwank aus deiner Jugend?
3: Ja, also wir durften auch eine Klassenausfahrt machen und ähm, wir haben zu meiner Generation noch enorm stark davon profitiert, dass es keiner aufgezeichnet und und online gestellt hat, weil ich glaube, da möchte ich vieles heute nicht sehen.
1: <lacht> Vielleicht besser dann, ne? Nun haben wir das Thema Social Media ähm, und die sozialen Netzwerke, wo scrollext ihr denn so? Scrollexen, ne? neues Wort, Kennt das noch nicht? Scrollen und relaxen, Facebook, Instagram, was gefällt euch so?
2: Ich glaube, ganz so up to date haben wir da nicht zu sein, ich habe es zumindest noch nie gehört, aber, aber wieder was gelernt. Das also was
1: ganz Neues.
2: scroll Scrollexten. Also wo man relaxt im, im Netz.
1: Also du sitzt quasi auf der Couch, dein Handy...
2: Das kommt mir bekannt vor. Durch
1: und relaxed
2: dabei. Genau. genau. Ich, ich kann abends, wenn der Fernseher läuft, und parallel ähm, das iPad auf dem Schoß ist, äh, ganz gut relaxen, um aber einfach nochmal so ein bisschen ja, Nachrichten zu lesen. Aber ähm, ja, auch mich einfach unterhalten zu lassen. Also mhm. das, das nicht, nicht jetzt nur tiefgehend, sondern auch wirklich äh, ein bisschen was Unterhaltsames. Und das geht ja alles irgendwie... also euer, euer Chatbot ist vielleicht auch eine spielerische Art und Weise und, und die Emojis auch oder was wir da machen, geht ja dann doch in die Richtung, wir hatten das heute Morgen auch, äh, Emotionen zu wecken und irgendwie ähm, Informationen zu transportieren und gleichzeitig aber auch irgendwie unterhalten zu werden.
1: Ja. Hm. Steigen wir ein bisschen tiefer ein in die Materie. Äh, Christian, daddelnde Jugendliche an ihren Smartphones, das ist ja so ein bisschen das äh, Horrorszenario vieler Eltern und äh, mit eurer Aktion bedient ihr das ja so ein bisschen. Warum denn eigentlich?
0: Ja, vielleicht kann man sagen, dass wir das bedienen und äh, ich glaube, wir wollen es auch gerade bedienen, weil wir natürlich gemerkt haben, so diese, diese Jugendlichen, die aus der Schule rausgehen, dann ins Berufsleben starten, das ist ja so eine Kundengruppe, wo wir eigentlich ansetzen wollen und auch eine Kundengruppe, wo die wo die wo äh, das Risiko relativ groß ist, dass sie sagen, okay, da habe ich was anderes gesehen, was anderes, ich wechsle da zu einer anderen Bank, das Konto der Sparkasse ist mir jetzt da gar nicht mehr so wichtig. Und äh, ich glaube, ich, mit unserer Aktion setzt man da relativ gut an. Mhm erreichen die damit? Und wie du gerade schon gesagt hast, die die scrollexen da eben dann äh, auch den ganzen Tag. Und wo können wir sie erreichen, wenn nicht dort? Eben auch durch unsere Aktion äh, auf spielerischer Art und Weise und unter Umständen ist dann das Image der Sparkasse, was ja, naja, ein bisschen eingestaubt sein könnte oder sowas, weil die Jugendliche sagt, da war ich einmal, weil ich mal irgendwie mein mein Knackssparbuch da äh, befüllt habe. Mm. Ja, das können wir damit vielleicht ein bisschen äh, aufweichen, alles und, und ja, holen die Jugendlichen wieder an uns ran und idealerweise binden wir sie auch an uns.
1: Mm. Also habt ihr es geschafft, quasi diese umtriebige Zielgruppe so ein bisschen wieder für die Finanzwelt zu begeistern?
0: genau ein bisschen, ein bisschen dafür zu begeistern und natürlich auch zu sagen, wir wollen mit unserer Aktion ja so eine Community erreichen. Mhm. Also wir wollen, dass die Jugendlichen selber aktiv werden. Du hast dein Emoji oder mein Emoji auch erstellt. Genau. Und, und das, das wollten wir erreichen, dass, mhm. die, dass die Gemeinschaft äh, im Vordergrund steht. Also es ist nicht einer, der da für die Klasse irgendwas macht, sondern es ist die gesamte Klasse. Mhm. Es muss jeder ein Emoji erstellen. Die Schüler müssen sich zusammensetzen. Also auch so ein bisschen das Digitale und Analoge äh, trotzdem auch zu verbinden und äh, ja und im Idealfall sogar die Lehrerin noch mit dabei und dann auch noch was. Mm,
1: ja. Super. Ihr habt ja so ein bisschen das Motto Sharing is Caring äh, bedient, ähm, mit Hilfe dieses Class Emoji, wie wird das eigentlich ausgesprochen? Klasse- ja, Class Emoji. Class Emoji, genau. Ähm, wie findet man bei so vielen Hashtags den einen, der, der wirklich passt, der auffällig ist, der auch einzigartig ist und wie bringt man dann den jungen User auch dazu, diesen zu nutzen?
0: Also wir haben uns natürlich vorher schon Gedanken gemacht, wie können wir jetzt die Schulen erreichen, weil es ist eine ganz neue Aktion gewesen und äh, gut, die Schulen kennen uns vielleicht über Planspielbörse und was es da schon für verschiedene Plattformen und Möglichkeiten gibt. Aber nun ist der Kontakt in die eine Schule besser, die andere Schule nicht so gut. Mhm. Wir haben aber eben schon versucht zu sagen, wir nutzen unsere Social Media Kanäle, haben aber auch äh, wirklich Briefe äh, in die Schulen direkt gesendet, also äh, gesendet an die Schulleiter, an äh, Stammkurslehrer und, und, und. Und dazu aufgerufen, was auch macht, macht der Werbung äh, dafür. Und ja, es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen, weil, wie du jetzt gerade gefragt hast, die mhm. sind auf uns aufmerksam geworden. Und äh, wir haben die Zahlen ja dann verfolgt und es wurden Emojis erstellt. Und äh, dementsprechend haben wir es eigentlich ganz gut gemacht, können es vielleicht beim nächsten Mal noch besser machen, aber äh, an und für sich waren wir da sehr zufrieden.
1: Matthias, laut aktuellen Zahlen nutzten im vergangenen Jahr 89 Prozent der 14- bis 16-jährigen WhatsApp täglich. Würdest du sagen, dass ähm, die unterschiedlichen Zielgruppen euren Chatbot auch unterschiedlich benutzen? Also ist die Oma Erna, die sich extra eine Tasse Tee gekocht hat, ihren Desktop-PC noch angeschmissen hat, stellt die womöglich andere Fragen als der äh, junge Student Max, der noch kurz auf dem Weg zur Uni sein Smartphone da was reintippt und fragt?
3: Also ja, das ist definitiv so. Mhm. Und es macht auch die Gestaltung eines Chatbots so anspruchsvoll im Detail. Weil wir haben uns in dem Team, das war recht quirlig zusammengesetzt, auch innerhalb der Bank, auch aus ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten, aus verschiedenen Bereichen. Und wir haben uns schon versucht, in unsere Kunden reinzudenken und zu überlegen, was, was, was wollen die von uns an der Ecke, was fragen jetzt. Und die Wirklichkeit war dann ganz anders. Und wir haben also von einem, von einem Schüler, der, sage ich mal, der Haus, aus Hausaufgabensituationen heraus dann bald statt einen sozialen Kontakt sucht zu seinem Chatbot und er sagt: Ja, ich habe gerade meine Hausaufgaben erledigt oder ich. Ja, ich, ich spiele gerade ein bisschen oder so. Äh, solche Dinge kommen dort an, mhm. bis hin zu sehr ernsten Themen, wo Betrugsfälle stattgefunden haben, wo also Kunden von uns Opfer von irgendwelchen äh, Phishing-Attacken oder was sicheres geworden sind und dann ganz schnell, sage ich mal, in Panik, mhm. sag ich mal, dann den Kanal wählen und sagen, mir ist gerade irgendwas Schlimmes passiert, ja, irgendjemand hat mein, hat mein Konto mhm. ähm, unter seine Kontrolle gebracht. Ja. Und dann sind das, also es sind völlig unterschiedliche Situationen und es ist, für uns spannend, was dann dort in der Kommunikation passiert und wie jetzt dann tatsächlich die Anforderungen der Kunden sind und wie wir dann im Bot das so abbilden, dass die Maschine, die es so letztlich ist, trotzdem wie ein Mensch hm. treffsicher antwortet.
1: Hm. Mittelfristig sollen ja die meisten Anfragen im Web nicht mehr per Text, sondern per Sprache gestellt werden. Ist es denn auch ähm, bei euch vorgesehen, Penny ähm, zur Sprache? Also, auf diese Sprachsteuerung, um zu switchen oder fit zu machen?
3: Also im, im Moment sind wir sehr stolz darauf, wenn wir die geschriebene Sprache <lacht> tatsächlich beherrschen an okay. der Stelle. Weil jeder von uns weiß, also die Menschen sprechen, also schreiben auch sehr unterschiedlich, es gibt mm. ganz unterschiedliche Ausdrucksformen, es gibt von jedem Wort 25, 30, 40 Synonyme, denn man sich oft im, im realen Leben gar nicht bewusst ist, aber wenn man dann so, solche Tabellen schafft für so einen Bot, dann merkt man plötzlich, dann merkt man erst, wie unterschiedlich Sprache ist, also wie breit, wie heterogen und wie anspruchsvoll schon das Abbilden von, also das richtige Abbilden von geschriebener Sprache ist. Mhm. Und das stelle ich mir beim gesprochenen Wort auch in Richtung Dialekt. Also wir arbeiten in der Gegend, in der jetzt nicht zwingend Hochdeutsch gesprochen wird. Ja, wenn man dann über gesprochene Sprache, also die Maschine müsste dann schwäbisch können. Ne? Und dann wird's, <lacht> Und, und da wird es äh, bisschen einen sehr spezifischen Schimpfwörter und so, da wird es äh, sehr schwierig.
1: Ja. Okay, verstehe. Thorsten, bei ähm, euch erklären keine Chatbots die Welt, sondern der bekannte Influencer Jules. Er behandelt sonst eher lustige Alltagsthemen in seinen Videos. Wie habt ihr es eigentlich gesa- geschafft, dass Jules trotzdem authentisch ähm, wirkte, wenn er dann plötzlich die Kreissparkasse Steinfurt repräsentiert?
2: Also das war für uns spannend, weil es erstmal völlig neu war. Ähm, wir sind drauf gekommen, weil man konnte es gerade ein bisschen sehen, wir haben den Dresscode geändert, wir haben Beratungscenter total umgebaut, wir sagen, wir haben eine neue Sparkassenwelt, das haben wir so kommuniziert und haben dann gesagt, das wollen wir irgendwie ein bisschen lebendiger machen und ähm, jetzt nicht nur mit Fotos und irgendwie Text und klassisch Sonderseite, wenn irgendwie das Beratungscenter eröffnet wird in der Tageszeitung, sondern wir wollen das irgendwie greifbarer machen und ähm, es gab einen Kontakt zu diesem Jules, Julian Weisbach heißt er eigentlich, ich kannte ihn ehrlich gesagt vorher auch nicht, ähm, der aber in der Sparkassenakademie in Dortmund äh, öfters auch schon mal Seminare für Azubis gegeben hat zum Thema Kommunikation Social Media. Und ähm, da kam dann die Idee, den mal einzuladen, das haben wir dann gemacht äh, und zu fragen, wie können wir uns dem Thema nähern. Mhm. Und ähm, da ging es dann relativ schnell, dass wir gesagt haben, okay, wie wäre es, wenn er das vorstellt und nicht wir, weil unsere Nasen sieht man irgendwie immer und es ist irgendwie auch immer, auch wenn die Welt jetzt neu und anders ist und wird trotzdem ja immer noch ein bisschen, ich sag's mal vorsichtig, zurückhaltender, also nicht unbedingt hip und abgefahren. Ähm, und ähm, das war dann auch für uns völlig neu, weil der Jules, der hat einfach der ist ein bisschen planlos. Äh, und ähm, wir kennen das. Wir haben Konzepte und Drehbücher, und da steht jedes Wort drin, und das wird mit tausend Leuten abgestimmt. Mhm. Und der ist einfach gekommen und hat das gemacht. Mhm. Der war anderthalb Tage da und hat gedreht, alles Mögliche. Ähm, und ähm, das war dann ehrlich gesagt fand ich's fast ein bisschen zugekünstelt mhm. im Nachhinein, weil er in seinen Videos einfach viel frecher ist, auch von der Sprache her. Ich glaube, da haben wir uns irgendwie so in der Mitte getroffen. Also er wollte, glaube ich, auch nicht zu, zu ähm, anders wirken. Mhm. Ähm, und ähm, dennoch haben wir es haben dann geschafft, einfach mal was, was Neues zu machen und sein, seinen Namen dann auch zu nutzen am Ende des Tages.
1: Mhm. Und gab es denn trotz dieser Drehbücher, wie du sagtest, irgendwelche Bedenken in der Zusammenarbeit?
2: Nee, also wir haben das auch mit dem dem Vorstandsvorsitzenden, der den Themen sehr offen gegenübersteht, der auch Social Media nutzt und ähm, sagt, da müssen wir halt anders denken, da müssen wir was anders machen. Und da hat er zu uns gesagt, wenn ihr meint, wir müssen das so machen, dann lasse ich euch da freie Hand. Und deswegen ähm, war das ein großer Vorteil, weil wir einfach ihn machen lassen konnten. Mhm. Also wie gesagt, wenn man sich den Film jetzt anguckt, sieht es trotzdem nach einem Drehbuch aus und manchmal auch ein bisschen... Zu unlocker finde ich, aber ähm, für uns war das ein Startschuss und Mhm. ähm, auch mal gut, etwas etwas planloser zu machen.
1: Mhm. Und du sagtest gerade, ihr habt ihn einfach eingeladen zu euch. Gab es denn in der Auswahl, dass ihr dann bei Jules gelandet seid, irgendwelche Vorgaben, bestimmte Kriterien, die er zu erfüllen hatte?
2: Ähm, eigentlich nicht, also wir haben jetzt auch nicht irgendwie eine große Auswahl an anderen gehabt, ehrlich gesagt, also wir haben da auch gar nicht uns umgeguckt, weil wir einfach ähm, mit ihm schon Kontakte hatten ähm, und und ähm, der Z- die, die Zeit auch ein bisschen im Nacken saß, muss man ehrlich gesagt auch ähm, sagen ähm, und ähm, wir haben das besprochen, klar, worum es inhaltlich gehen soll, aber jetzt nicht, wie es ablaufen soll ähm, und das war relativ frei alles, also von seiner Seite, aber auch von unserer Seite.
1: Okay, wir haben den YouTube-Kanal von Schulz natürlich auch ein bisschen uns äh, näher angeschaut. Und da trifft man, äh, oder dann sieht man halt Videos mit den Titeln Der Moment, wenn's morg- wenn morgens deine Socke fehlt. Die Penis-Challenge und äh, Rollenspiele zu ernst genommen. Das sind ja durchaus Inhalte, die nicht überall gut ankommen, muss man ja ehrlicherweise sagen. Wie flossen denn die vom Influencer produzierten Inhalte in euren Entscheidungsprozess für ihn dann ein oder ging es in erster Linie nur um seine Reichweite?
2: Also er sprach erstmal nichts gegen ihn und es war bekannt, dass er das macht. Er hat auch viel mit Luke Mockridge früher zusammen gemacht. Er arbeitet jetzt irgendwie für Verstehen Sie Spaß. Der zieht sich so ein bisschen aus, als YouTuber zurück, ist eher so beratend und, und okay. ähm, als Umsetzer tätig. Ähm, also es war schon klar, dass er mit äh, Penis-Challenge und so nicht bei uns jetzt irgendwie auftauchen sollte, sondern dass schon etwas Moderator sein soll. Ähm, aber das, das war für ihn klar äh, und das war für uns von vornherein klar. Also das war kein Thema.
1: Okay, also war dann eher so die Reichweite auch der ausschlaggebende Punkt?
2: Ja, die Reichweite zum einen, aber eigentlich auch eher, dass wir gesagt haben, das ist jemand, der relativ locker agiert, Mhm. der das mal anders macht, als jetzt vielleicht ähm, alteingesessene Agenturen, die eher so auf Imagefilme ähm, ausgerichtet sind. Mhm. Und wir haben halt einfach ein Gesicht, was durch diese neue Sparkassenwelt führt, Mhm. der, der auch extern ist und das vielleicht ein bisschen anders erzählt, als wenn wir es selber machen würden.
1: Okay. Christian, Instagram, TikTok und Co. bieten den Usern ja ganz unzählige technische Möglichkeiten, kreativ zu werden. Wie hält man denn als Sparkasse mit dem Look and Feel ähm, der Platzhirsche mit? Was muss man beachten, damit die eigene Kampagne dann auch ähnlich gut ankommt?
0: Also, ich glaube, das Geheimrezept ist so ein bisschen die, die Mischung, die es ausmacht. Mhm. Und äh, eben wirklich die Inhalte, die individualisiert sind. Also, ich glaube, die, die User können relativ gut erkennen, okay, was ist ein professionell erstellter Inhalt, was ist relativ authentisch, was ist einfach nur eine Story, wo mh, gezeigt wird, wie man frühmorgens noch leicht schläfrig im Bad steht, aber vielleicht den oder sich den Kaffee aus der Maschine lässt. Und ich glaube, das können die User relativ gut äh, trennen. Und ähm, wir hatten bei, bei unserem Projekt eigentlich den Vorteil, dass wir eben gesagt haben, wir gehen in die Interaktion, weil wir diesen Konfigurator haben. Mhm. Also dieses, dieses so ein bisschen, ja, ich habe da die Bausteine und kann selber ein bisschen spielen und testen. Das ist vielleicht für den einen oder anderen nochmal der Antritt. Okay, das ist nicht ein, ein Bild, was ich nur liken kann oder ein Video, was ich mir ansehen kann, sondern da kann ich wirklich was, was, was drehen, was bauen.
3: Mhm.
0: Und hier natürlich noch der Punkt, die die Gemeinschaft wieder die Klasse, wo dann irgendwie ja, der Community-Gedanke kommt und sagt, hey, wenn wir da beim Gewinnspiel mitmachen können, Geld für die Klassenkasse gewinnen können, dann lasst uns alle hinsetzen und macht alle mit. Mhm. Also da nicht der Einzelne, der, der drüber scrollt, sondern vielleicht nochmal von den, von den äh, Klassenkameraden aufmerksam gemacht wird, mach mit, komm nur so, können wir als Klasse da ein Bild hochladen.
1: Mhm. Und was würdest du sagen, ist erfolgreicher, den User die Möglichkeit zu bieten, sich kreativ auszutoben, oder dann doch, dass die Kampagne auf dem neuesten Stand der Technik äh, persönlich anspricht?
0: Also ich denke, ähm Es sollte eher den User ansprechen. Also wenn wir eine eine High-End-Kampagne machen oder dort irgendwie sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen, um eine Landingpage zu bauen oder ein tolles Video zu produzieren, aber es ist vielleicht nicht ganz so authentisch, es passt nicht zur Region, es passt nicht zu den Menschen oder Mhm. zur Zielgruppe, dann nützt uns natürlich das das mit enormem technischen Aufwand hergestellte Produkt nichts. Deswegen bin ich dann eher bei der authentischen Sache. Es muss muss da ankommen und dann kann es, Natürlich auch mal, ich sage es mal, einfach
2: gestaltet sein.
1: Mm. Und Thorsten, was wirst du äh, sagen? Was macht eine erfolgreiche Kampagne aus? Die Personalisierung oder die kreative Idee dahinter?
2: Ja, irgendwie der Mix aus beiden würde ich sagen. Also eine ne kreative Idee sollte auch da sein, aber ähm, es sollte natürlich irgendwie auf Augenhöhe passieren. Das ist was, was wir mit unserer neuen Markenwelt und so auch, auch immer sagen. Wir verändern den Dresscode, weil wir uns dem Kunden ein bisschen mehr nähern wollen. Ähm, Und das das muss bei einem einem Video oder bei Content halt halt auch immer so sein. Und ähm, das ist immer wieder, wenn wir irgendwie, ich komme jetzt aus der Sparkassenwelt, mit anderen Sparkassenkollegen zusammenkommen, kommen wir zu dem Punkt, okay, wir bekommen zentrale Inhalte zwar geliefert, aber die funktionieren bei uns einfach nicht, weil dieses Persönliche, die Verbundenheit mit der Region, alles das, was uns ausmacht, und egal ob jetzt Sparkasse oder anderes Kreditinstitut, wo wir verstehen, das wird da gar nicht transportiert weil der Nutzer erkennt es einfach als als Werbung. Die Bildsprache ist ist sehr hochklassig ähm, und das will der Nutzer gar nicht. Und da sind wir auch nach diesem Jules-Video zugekommen, dass wir zwar mit ihm keine Videos mehr gemacht haben, aber selber Videos ähm, gemacht haben. Ähm, Und die die kommen an. Wenn ich ein zentrales Video poste, das interessiert keinen, das das erzeugt keine Reichweite. Videos, die wir selber machen, die aber vielleicht nicht, nicht... Professionell oder hochklassig sind, Mhm. ähm, die die zeigen uns, dass das wollen die Leute anscheinend sehen.
1: Mhm. Also das Stichwort Authentizität. Ja, genau, das spielt, glaube ich, eine
2: wesentliche Rolle.
1: Okay. Ähm, Matthias Penny hilft den Kunden bei Fragen zu Öffnungszeiten, erklärt verschiedene Kontomodelle. Wo zieht ihr da eigentlich die Grenze? Darf denn der Chatbot auch beispielsweise über oder zu Wertpapieren beraten?
3: Ganz selbstverständlich nicht.
1: Mhm.
3: Das heißt, wir sind ja ganz klar im, an den Service gebunden. WhatsApp ist ein Kanal, der nicht geeignet ist, um Kontostände abzufragen, um Überweisungen zurückzurufen, die man gerade auch so sehen, falsche getätigt hat. Also das sind alles Wünsche, die werden dort an uns herangetragen. Mhm. Und deswegen glauben wir dort auch an diese Mensch-Maschine-Kombination. Wir haben ganz bewusst das direkt eingebettet bei uns im Kundenservice. Sandra Höller, meine Kundenserviceleiterin, ist auch, auch im Publikum. Und wir haben es mit den Prozessen, die wir für unsere Kunden im Kundenservice schon etabliert haben, wo ja Problemlösungen funktionieren, auf Zuruf, hm. im Inbau, und in der Telefonie. Dort haben wir es genau verortet und die gleichen Damen, die genau wissen, wie sie dem Kunden sofort helfen können, voll abschließend, greifen ein, sobald äh, sie das in einem Dialog, in WhatsApp sehen, da ist was zu tun, da gibt es einen Kunde, dem, dem müssen wir jetzt schnell helfen. Hm. Dann machen die das für den Kunden und für uns ist es einfach jetzt ein Stück, wo wir uns in unser Markenversprechen, der Mensch im Mittelpunkt versprochen, sondern in, in die Richtung bewegen und sagen, das, was die Kunden dort von uns wollen, das muss uns antreiben. Mhm. So. und äh, unser Job ist es, dafür zu sorgen, dass der, dass wir den, die Kundenwünsche richtig einsortieren und dass wir den Kunden auch den Kanal bieten, idealerweise rund um die Uhr. das geht nur mit dem Bot. Ähm, den die Kunden auch, auch als bequem empfinden, als angenehm empfinden. So. Und dann behalten wir, obwohl es jetzt neue Medien sind und über die Distanz erfolgt, behalten wir diese Nähe, er ja, hat es auch gerade eben gesagt, ja, die zum Geschäftsmodell einer, einer Filialbank vor Ort absolut zwingend dazugehört. Mhm. Das ist ja das Risiko, dass wir gerade alle miteinander gehen, dass ein erheblicher Teil unserer Kunden diese Nähe, die früher selbstverständlich war, zu einer Filialbank gar nicht mehr hat. Und wir müssen sie aber behalten. Ja, und Wenn man sauber einmisst, so grob 40 Prozent unserer Kunden ticken heute schon so, dass das, was sie jetzt bislang getan haben, nicht reicht, um relevant zu bleiben in der Zukunft für diese Kunden. Also müssen wir uns bewegen. Das ist es.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, die die persönliche Nähe, die ja Sparkassen und Volksbanken auch ansprechen, zu ihren Kunden. Wie ordnet sich da der automatische Chatbot eigentlich ein? Steht das nicht in einem Widerspruch zu den oftmals kommunizierten Werten? So
3: wie ich es gerade eben gesagt habe, also es ist genau das Gegenteil richtig. Mhm. Weil dadurch, dass der Kunde für 70, 80 Prozent seiner Standardfragen, die er hat rund um den Service dort, rund um die Uhr sofort eine Antwort bekommt, kriegt er ja genau das, was er von einer Vorortbank erwartet. Mhm. Er hat ja jetzt gerade ein Thema und er adressiert es an uns und er kriegt sofort eine Lösung dafür, er kriegt die Informationen, die er braucht. Mhm. Und er kriegt auch im Default-File, wie wir es nennen, ja also wenn es ins Leere läuft, dann wird von uns halt der nächste Kontakt angeboten. Das heißt, wir sagen, wir rufen dich an, wir kümmern uns, wir setzen uns anders mit dir in Verbindung, wir lösen dein Thema. Und das ist ja, das ist ja unser Versprechen als Bank vor Ort. Mhm. Also, äh, wir haben ja nicht in unserem Geschäftsmodell verankert, dass wir äh, Geschäft immer so machen müssen wie vor 150 Jahren und dass wir äh, altmodisch sein müssen. So. Das ist, sondern Wir müssen ja die Kundennähe so organisieren, wie sie heute von den Menschen empfunden wird. Mhm. Und äh, in der Schule oder meine, meine Kinder auch ich könnte ja meine, meine Familie gar nicht mehr managen ohne WhatsApp.
1: Ja. Mit, Im Zweifelsfall
3: wüsste, wüsste ich nicht mehr, wo meine Kinder gerade sind. Mhm. Insofern ist das, ein, ist das ja etwas, da können wir auch sagen, ist jetzt, sind die sozialen Medien stehen jetzt im Widerspruch zu werden einer klassischen Familie oder so. Das ist alles Quark. Mhm. Das sind Hilfsmittel für, für ein praktischeres, für ein bequemeres Leben ja? und dann Nutzen.
1: Mhm. Man muss ja auch sagen, WhatsApp ist äh, die Tochterfirma von Facebook und äh, da kommt das böse Thema Datenschutz so ein bisschen äh, rein. Äh, Seht ihr da irgendwelche datenschutzrechtlichen Bedenken? Vor allem, äh, wenn man bedenkt, dass vielleicht auch Kunden, wie du sagtest, dann irgendwie äh, vielleicht sensible Daten, Finanzdaten übermitteln, weil sie eben wollen, dass eine Überweisung zurückgeholt wird. Wie könnt ihr das verhindern?
3: Erstens weisen wir die Kunden darauf hin. Mhm. Also das ist ganz am Anfang, wenn man sich äh, bei uns äh, dort einloggt und den, den, den Bot nutzt, dann kriegt der Kunde natürlich sofort die, die die rechtlich relevanten Informationen mitgeteilt. Und immer dann, wenn Kundenwünsche in diese Richtung gehen, die wir nicht über diesen Kanal bedienen können, äh, bekommt der Kunde von uns einen sofortigen Hinweis an, das, diese Dinge können wir mit dir nicht auf, mhm. auf WhatsApp regeln. Ja. Da haben wir andere Möglichkeiten und dann gibt es entweder einen Deep Link, der auf einen gesicherten Online-Kanal geht, mhm. oder es wird über die Telefonie, äh, über den, den Kundenservice von den, von den Damen von Frau Hölle erledigt. Und dort haben wir ja geschützte Prozesse, also dort mhm. sind wir ja sicher. So Und insofern muss man nur richtig mit umgehen.
1: Mhm. Christian, um sich als Klasse emoji zu erstellen, musste der Nutzer sich mit Vornamen, Namen, E-Mail-Adresse registrieren und ihr habt dabei auf dem Feld für die Abfrage des Werbeeinverständnisses und damit auf die Möglichkeit einer späteren werblichen Kontaktaufnahme verzichtet. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
0: Ja, wir haben die Aktion äh, ja nicht durchgeführt, um irgendwo die, ja, die Kunden dann vielleicht später nochmal anzusprechen oder wie auch immer, mhm. weil ich glaube auch die, auch die jungen Kunden sind bei solchen Themen jetzt immer wieder äh, ja, sensibel und es muss natürlich einfach sage ich jetzt mal von der User Experience her schnell gehen. Also die wollen dort mhm. äh, nicht viel eintragen, wie du gerade gesagt hast, nur ganz wenig und relativ schnell ans Ziel kommen. Mhm. Und deshalb äh, ja, haben wir auch sowas, ja, sage ich mal, verzichtet, genau. Und, äh, und haben, diese, also haben diese Anmeldemöglichkeit wirklich ja nur genutzt, dass wir es dann später gut zuordnen können und dass so ein Klassenverbund sich eben ja, mit Vorname, Nachname und, und Klasse dann anmelden kann. Mhm. Und deshalb war, war das für uns äh, vollkommen okay. Und äh, der Grundgedanke hinter unserer Aktion war ja der, dass wir von ja, verschiedenen Schulen ja, immer wieder Spendenanträge erhalten haben. Ja, wir wollen eine Klassenfahrt machen, ja, wir wollen uns T-Shirts drucken, wir wollen eine Abi-Zeitung erstellen. Und äh, das hat sich natürlich gestapelt und der Kollege, der das macht aus dem, aus dem Bereich, der dann äh, immer wieder angefragt hat, ja, soll ich jetzt da was tun und, und, oder sagen mal jetzt allen pauschal ab? Da sagen wir irgendwie allen pauschal zu mit 50 Euro Förderung und die Klasse sagt dann, ja, was soll ich mit 50 Euro machen? Mhm. Äh, Aus der Idee heraus oder aus dem Problem heraus ist ja die Idee geboren, dass wir sagen, wir geben das einfach in die Klasse und und die Klasse muss sich dann kümmern, dass dann Votes auf die Bilder kommen und im im Zweifel oder oder im besten Fall, ja, stehen sie eben ganz vorne, haben Geld für die Klassenkasse Mhm. und ja, aufgrund der Tatsache ist uns dann nicht wichtig, dass wir da irgendwelche Daten sammeln, E-Mail-Adressen haben oder sonstiges, sondern dass wir das da reingeben und sagen können, die Klasse hat hier ihren Spendenantrag sozusagen ja, als Class emoji gestellt.
1: Wie wurde denn eigentlich technisch gewährleistet, dass die verschiedenen Schüler äh, ihr einen Avatar zeitlich unabhängig gestalten und dann trotzdem zu einem Klassenfoto zusammenfügen konnten? Gab es da irgendwelche äh, Anmeldecodes pro Klasse oder wie seid ihr da vorgegangen?
0: Also so, ähm, dass im Prinzip der allererste, der sich für eine Klasse angemeldet hat, derjenige war, der ja, den, den Wert der. gesetzt hat. Mhm. Und der jetzt gesagt hat, okay, meine, mein Abi-Jahrgang heißt Deutsch 1 oder Deutsch 3. Mhm. Und damit war dann die Klasse äh, erstellt sozusagen. Und alle anderen, die dann vielleicht auch nur eine Minute später dazu kamen, haben dann schon gesehen, ah, meine Klasse Deutsch 1 gibt es ja schon. Dann kann ich ja da gleich meinen Avatar, mein mhm. Emoji reinziehen. Mhm. Also das war äh, schlussendlich, ja, glaube ich, relativ einfach, selbsterklärend. Eine ganz lustige Episode war, dass mich mal an einem, an einem Freitagnachmittag, das war schon nach 16 Uhr, eine Lehrerin angerufen hat von der Schule, mhm. aber auch die die tatsächlich die einreiche Frist schon, schon vorbei, mhm. die dann gesagt hat, ja wir haben alle äh, Emojis erstellt, aber irgendwie finden wir unsere Klasse nicht. Also da, da mhm. war es dann so ähnlich, wie du gerade beschrieben hast. Wer hat eigentlich die Klasse erstellt und wo kann ich jetzt meine Emojis reinziehen? Mhm. Äh, und der haben mir dann geholfen und haben gesagt, okay, wenn schon alle Emojis da sind und auch alle fristgerecht erstellt wurden, dann öffnen wir das Fenster nochmal ganz kurz. Dann mhm. konnte sie die Klasse anlegen und dann hat sie dann irgendwie Freitagabends 18 Uhr nochmal angerufen, sich bedankt, es hat jetzt alles funktioniert und die Klasse ja. ist dabei. Leider hat die Klasse später nicht gewonnen, war schade, aber äh, das war so eine, so eine Episode. Mhm. Aber auch der Dame konnten wir helfen und es und lief alles
1: Schön. Also an euch... An, an euch hat es nicht gelegen, dass sie nicht gewonnen haben. Ihr habt ja alles möglich gemacht. Ne? genau. Und ähm, wie konntet ihr sicherstellen, dass die Schüler auch wirklich ihr ähm, eigenes Abbild schaffen und ja, keine diffamierenden Bilder erstellen und da einfach reinfügen? Gab es da Diskussionen im Haus?
0: Nee, gab es überhaupt keine Diskussion im Haus, weil die, weil die Aktion selber relativ gut durchgetaktet war. Es gab im Prinzip eine, eine Erstellphase, also eine kreative Phase, wo die Schüler aktiv werden konnten. Dann auch eine interne voting Votingphase, wenn man eben in einer Klasse äh, fünf Bilder erstellt hat. Weil Thorsten hat ein tolles Bild erstellt und ich habe ein tolles Bild erstellt, wir sind aber in einer Klasse. Dann soll die Klasse selber nochmal sagen... Deins ist wirklich cooler wenn im deins. Mhm. Und das Ganze wurde dann, sag ich mal, hochgeladen. Und wir haben dann nochmal danach geguckt, ob wir die Bilder auch wirklich ins, ins öffentliche Voting dann freigeben. Weil mhm. bis dahin, schulintern, war das noch für niemanden sichtbar. Und die Bilder, die dann tatsächlich ins öffentliche Voting gegangen sind, die haben wir vorher einfach nochmal gesichtet, um solche Themen eben auszuschließen, dass man sagen, das sind irgendwelche Urheberrechtsverletzungen, mhm. da sind Motive drauf, die nicht sauber sind oder irgend sowas. Also das kann man dadurch gewährleisten.
1: Mhm. Nun ist es ja so, dass wann immer man Preise über ein Voting-Tool verlost, dass es da Personen gibt, die Wege finden, dieses Voting-Tool zu überlisten und zu manipulieren auch. Welche Maßnahmen habt ihr ergriffen, um das zu verhindern?
0: Also wir haben äh, ja da ein Stück weit mit mit einer Werbeagentur zusammengearbeitet, haben da auch vorher schon mal abgeprüft, okay, wie läuft das, wie wie werden die Votes gezählt und so weiter und so fort. Haben auch mit einer anderen Sparkasse, die sich schon mal eingesetzt hat, uns da vorher kurz geschlossen ähm, und sind dann schlussendlich zu der Entscheidung gekommen, wenn die einzelne Klasse, der einzelne Kurs dann einfach besonders fleißig ist, viele darauf verlinkt und das mhm. weitergibt, dann ist es eben wirklich auch so, dass, ja, weil es musste im Prinzip für das Voting ja jeder auf die Seite kommen. Mhm. Und, äh, und dadurch habe ich eben nicht den, den, den Punkt, dass einer sagt, ich lege mir irgendwie ein Fake-Account an oder ich äh, mache das über E-Mail-Adressen, auch über irgendwelche äh, Dummy-E-Mail-Adressen. Mhm. Also das wurde da, dahingehend, äh, sag ich mal, gewährleistet. es hat auch gut funktioniert. Und wir konnten auch so an den Stimmen sehr gut nachvollziehen, dass das auch, also das waren alles Zahlen, die waren, die waren valide, also es war okay. Mhm. Und deswegen hat uns das auch ein gutes Gefühl gegeben, sodass wir die Aktion gerne auch nochmal durchführen können.
1: Und Hand aufs Herz, was hat die Aktion gebracht in Bezug auf Vertrieb und Follower?
0: Vertrieb und Follower, also ich sag mal, vert- vertriebstechnisch natürlich äh, schwierig messbar aus so eine Aktion mhm. was bringt. Also ich denke, wie wir auch schon vorhin gesagt haben, es sind fast immer Image-Themen sind einfach Themen, wo man sagt, cool, guck mal, was die Sparkasse da macht, äh, endlich mal was anderes. Was uns dann wirklich viel gebracht hat, wir sind dann natürlich bei der Preisübergabe in die Öffentlichkeit gegangen, haben gesagt, wir wollen die Preise irgendwie öffentlich in der Schule übergeben, haben dann dann in einer Schule auch den letzten Schultag genutzt, Mhm. waren natürlich alle alle Schüler, alle Lehrer versammelt. Das ist auch unser, unser Bereichsleiter, der aus der Region dort, Bereichsleiter Firmencenter, der aus der Region dort kommt, dem war einfach wichtig, hey, auf dem Gymnasium war ich auch schon, da gehe ich mit. Und das hat natürlich viel bewirkt, dass man dann einfach wieder sagt, okay, Es war eine Landingpage, ich habe da was gemacht, aber plötzlich kommt jemand aus der Sparkasse, das ist eine Person, die ich schon mal gesehen habe, der ist sogar hier in die Schule gegangen und der übergibt mir dann den Scheck über 500 Euro. Mhm. Das ist, glaube ich, dann so dieses, ja, wieder die die, die Verbindung. Und da muss man wirklich sagen, das das zählt und das tut auch gut, das zu sehen. Wie messbar das dann ist, Mhm. eine andere Frage, aber es tut einfach gut.
1: Schön. Thorsten, inwieweit hat die Arbeit mit Jules euch darin bestärkt, weiter Videos zu machen? Du sagtest ja schon, dass das jetzt so euer Ding ist und wie hat er denn geholfen, dass ihr das jetzt wirklich weitermacht und forciert?
2: Ja, er hat uns eigentlich gezeigt, ich meine, was klar ist, dass Bewegtbild ein wichtiges und großes Thema ist, mhm. ein gutes Instrument, um mehr Einblicke zu geben in das, was wir irgendwie jeden Tag machen oder was wir neu machen. Das ist jetzt nicht völlig neu, aber wir haben das vorher halt, einfach auch aus Kapazitätsgründen, Budgetgründen nicht gemacht und das war für uns so ein, habe ich ja vorhin schon gesagt, relativ spontaner Auftakt. Ähm, wir haben eine Reichweite erzählt, die, die, die für manche wahrscheinlich eher gering ist, für uns aber ordentlich war, ähm, die wir mit anderen Beiträgen so nicht erreicht haben bisher. Ähm, wir haben auch viele positive Rückmeldungen, also über die Kanäle selber bekommen, aber auch bei den Kollegen vor Ort und was man ja immer nicht unterschätzen darf, es hat auch eine interne Strahlkraft, also es, es ähm, haben einfach unglaublich viele Kolleginnen und Kollegen auch geteilt und geliked und kommentiert. Und ich glaube, da ist so diese, diese Identifikation dann auch nochmal mit, mit dem Arbeitgeber ein großes Thema. Und ähm, ich habe es heute schon mal angedeutet, wir haben jetzt mit Jules nur dieses eine Video gemacht, aber für uns war dann klar, okay, das Thema Bewegtbild ist wichtig, wir müssen da was machen. Ähm, und haben da ein bisschen selbst, was heute Morgen ja gesagt worden ist, ist nicht so super, wenn man das selber macht, aber man geht ja kleine Schritte, wir, wir haben selber Videos gemacht, ähm, wir haben unsere große Hauptstelle eröffnet, da habe ich dann auf den Abend mal mit unserem Vorstandsvorsitzenden ein Video gemacht und es ging alles, alles daneben, was daneben gehen konnte, die Alarmanlage ging los, irgendein Brett ist runtergefallen, hat einen Kollegen noch halt erschlagen, die Tür quietschte, also es ging völlig in die Hose, unser Vorstandsvorsitzender hatte auch einen schlechten Abend ich habe gedacht, das war jetzt absolute Krütze, das wird gar nichts und habe aber was zusammengeschnitten wo alle mit zufrieden waren. Wir haben noch ein, ein kleines Outtake-Video gemacht, weil wirklich so viel daneben gegangen ist. Und was dann auch wieder zeigt, okay, das ist authentisch. Ne? Da passieren auch Fehler. Da läuft der Vorstandsvorsitzende fast vor eine Tür. Ich fand selbst am lustigsten eher nicht so. Aber ähm, aber es, es funktioniert. Und auch da die Strahlkraft nach innen, den Mut zu haben, okay, das ist nicht alles sauber und geleckt und die Sparkasse. sondern dann, ähm, da, da sind auch nur Menschen wie du und ich. Und mhm. ähm, das hat uns bestärkt, authentische Videos zu machen. Wir sind jetzt in den Schritt gegangen, weil wir es einfach selbst aus Kapazitätsgründen überhaupt nicht hinbekommen und ich es auch einfach nicht kann und ich sonst niemand habe, der das bei uns machen kann. Mhm. Ähm, dass wir zwei junge Leute sind, Anfang, Anfang 20, ähm, die neben dem Studium das machen, die, die für uns jetzt ein bisschen mehr Videos machen, aber dann halt auch nicht in diese Richtung Image-Videos, sondern ähm, ich sag mal, das, das zeigen, was wir machen, aber auch vielleicht mal quitt, kurz und knackig erklären und dann aber auch mit Leuten die man, die man wieder erkennt, mhm. die vielleicht Kunden von uns sind, die Mitarbeiter von uns sind, weil ich glaube, da greift dann auch wie die, die Personalisierungsgeschichte, die Leute erkennen andere Leute wieder, mhm. dann ist man schon mal dem Thema ein bisschen näher, als wenn da irgendwie äh, irgendein Model wird mhm. bedient, glaube ich.
1: Genau, du sprichst sprichst es gerade an, wir hatten ja auch schon in der vorherigen Session das Thema äh, Mitarbeiter als äh, Markenbotschafter. Trotzdem noch eine ganz kurze Frage dazu, wie wichtig ist die individuelle Persönlichkeit bei solchen Videoprojekten? Reicht es, wenn jeder Kollege mal so ganz kurz vor die Kamera tritt oder äh, bilden Sie einen, ja, so eine Art Repräsentanten aus, der Einzigart ist, den man sofort wieder erkennt?
2: Also, wir haben quasi mittlerweile was auch ganz schönes. Ist, das ist jetzt ein Jahr her und anfangs war das schwierig. So, hier, wir, wir drehen da was. Da kommt Jules. Das kennt, glaube ich, jeder. Äh, kannst du vor die Kamera? Oh Gott, oh nein. Und die Haare liegen nicht und ich will nicht. Und dann kommt noch die DSGVO. Da muss man auch noch irgendwie Verträge machen mit Mitarbeitern. Ähm, sehr umständlich. Und das hat sich ent- jetzt entwickelt. Also, es melden sich mittlerweile Azubis und Leute und sagen, ähm, weil sich's auch rumspricht, ihr macht da neue Projekte. Wenn ihr mal jemand braucht, ich mach das. Oder neulich rief mich eine Kollegin an und sagte, ähm, ein Azubi ist gerade für ein paar Monate in ähm, Neuseeland. Wir haben mal irgendwie eine Videozuschaltung mit ihm simuliert und ein kurzes Video gemacht. Also auch überhaupt nicht professionell, aber halt echt und authentisch. Und ähm, von daher ist es, glaube ich, wichtig, nicht jemand zu überreden, weil das funktioniert nicht, das muss jemand wollen, sonst darf ich es ja auch einfach nicht ähm, und dann aber auch nicht zu sagen, wir nehmen jetzt nur die die jungen Azubis oder die, die vielleicht optisch uns gerade da passen oder so, so. Ja, sondern die, die einfach, die authentisch wirken, Spaß haben daran mitzumachen und mhm. dann auch das transportieren, was wir transportieren wollen.
1: Schön. Bei einem Erfolg der Kampagne, lohnt sich denn der Einsatz eines Influencers unterm Strich oder lässt sich die gleiche Reichweite letztendlich dann auch durch eure Videos...
2: Ja, also wir haben letztendlich mehr Reichweite, sogar mit unseren eigenen Videos dann, dann ähm, erzeugt. Mhm. Ähm, das Problem ist, äh, keine Wertung jetzt, aber der Jules ist halt, hat eine deutschlandweite Bedeutung. Ähm, der, der Grenz war irgendwie wohntechnisch an unser Geschäftsgebiet, aber hat jetzt keine keine lokale oder regionale Vernetzung. Und dadurch steht er jetzt nicht unbedingt für jemanden, der bei uns aus dem Geschäftsgebiet kommt. Ähm, bei uns im Münsterland ist es auch problematisch, Influencer zu finden, Es gibt irgendwie zwei, habe ich gestern Abend auch schon mal erzählt, ganz kurz, die die aber einfach, der eine passt überhaupt nicht zu uns und der andere ist noch tierisch jung ähm, und das passt nicht so richtig und ich glaube, dann ist es schwierig, ähm, auf Biegen und Brechen jemanden zu finden, den wir da einsetzen können und von daher ist so dieses Thema Influencer ehrlich gesagt gerade kein Thema, sondern wir haben dann gemerkt, okay, mal das Thema Videobewegtbild ist ist das, wo wir jetzt aktuell im nächsten Schritt ähm, ein bisschen mehr Reichweite erzeugen können, wer weiß, was da kommt, also Bleib das bleibt gespannt, ja
1: spannend. Ne? Genau. Ähm, Christian, wie verändert sich das Arbeiten eigentlich ganz allgemein in der Finanz- und Versicherungsbranche? Ähm, generell durch den Trend zur individuellen, personalisierten Kundenansprache. Geht auch gerne an alle die Frage.
0: Okay, dann, dann beginne ich ganz kurz. also äh, ja, wir, wir bemerken natürlich den Trend. Für uns ist es schwierig, äh, denke ich, insgesamt in der Standardisierung, die wir eigentlich als Finanzgruppe oder als Sparkassen haben wollen, mhm. wir sagen, wir haben nicht diesen riesen oder wir haben diesen riesen Bauchladen und wollen eigentlich das ein bisschen zurückdampfen, transparent sein für unsere Kunden und dann aber trotzdem super individuell und, und regional unterwegs. Ich glaube, da ist wirklich das sind Torstens Worte. Äh, Passend dazu haben wir einfach manchmal nicht die Manpower, können Mhm. da viel, viel mehr machen, wenn wir die ganzen Leute hätten. Aber das ist ist eben schwierig. Aber den Trend beobachten wir natürlich. Also Mhm.
3: ganz, ganz klar.
1: Wie sehen es die anderen?
3: Ich denke, die Gefahr, die, die hat man im Geschäftsmodell immer, dass man sich verzettelt in dem, was man tut. Und das ist jetzt mit dem, was jetzt an der Ecke passiert, immens so, weil man man, man möchte alles anfassen, man möchte überall relevant sein, überall mitspielen und Mhm. ist es dann am Ende dann nirgends, wenn man man alles versucht. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, äh, uns die Themen rauszupicken, wo wir vermuten, eine große Wirkung zu erzielen, wo wir sagen, okay, da sind auch die Kunden in der Kommunikation unterwegs, da sind auch die Emotionen da und und da müssen wir unsere Kunden abholen. Und das ist so ein bisschen so unser Antritt, dass wir versuchen möglichst Wenig jetzt von uns selber auszudenken und zu sagen, ähm, was ist uns jetzt alles wichtig und wo wollen wir jetzt irgendwelche Preise gewinnen oder irgendwas, ja, auch, wenn das, auch wenn das Spaß macht, wenn das schön ist. Ähm, und super stolz sind, dass wir, dass wir nominiert äh, worden sind. Ähm, aber das ist, gar nicht, das ist gar nicht so sehr unser, unser Antritt, da irgendwelche Vorzeige Dinge zu haben, weil den Kunden ist es im Zweifelsfall egal, ob wir uns hip finden, cool finden, toll finden oder so. Da verreichern wir uns dann eher selber. Und wir versuchen rauszukriegen, wo haben, können wir Nutzen stiften? Was nutzen unsere Kunden und wo gehen sie dann auch drauf? Mhm. Und deswegen haben wir jetzt auch bei, jetzt bei den Themen, die wir jetzt mit, mit Penny gemacht haben, äh, wir hätten das so intensiv nicht weiterverfolgt, wenn es nicht von Beginn an so gut angenommen worden wäre. Wir gehört, okay, die Kunden gehen drauf, da, da haben wir eine Interaktion, also lass uns das weitertreiben. Mhm. So, und ich denke, so, so muss man ein bisschen vorgehen. Und, und auch den Mut haben, wenn man merkt, irgendetwas. Wird nicht so angenommen, ja, sorry, dann, dann macht man halt was anderes.
2: Das das glaube ich auch, also bei uns ist das Thema oder das Wort Fehlerkultur in letzter Zeit taucht das häufiger auf, dass man auch akzeptieren muss, okay, das haben wir jetzt irgendwie in Sand gesetzt, das war nicht das, was der Kunde wollte und dann aber auf der anderen Seite auch viel mehr, hast du gerade auch angedeutet, noch hören, was will der Kunde, also wir, wir denken uns immer was im stillen Kämmerlein aus und finden das toll und machen eine große Kampagne und geben viel Geld aus und dann nutzt es niemand oder es ist nicht richtig gut, also nicht immer, aber es gibt, gibt natürlich Beispiele dafür. Und ich glaube, dann ist es viel wichtiger, vorher nochmal zu schauen, was will der Kunde überhaupt und dann auch mal irgendwie Kunden einladen, Kundenbeirat oder wie man es auch nennt, ähm, was wir jetzt auch stärker machen, einfach nochmal viel mehr diese, diese bekannte Brille aufzusetzen und zu hören, wie können wir dir da helfen in deinen Alltagsfragen.
1: Hm. Noch eine Frage an alle. Was macht eigentlich Persönlichkeit im digitalen, digitalen Umfeld überhaupt aus? Wie inszeniert man diese eigentlich am besten? Die Frage aller Fragen.
2: Ich glaube, du sagtest gerade, wie inszeniert man das? Das ist schon das Problem. Man darf mhm. sie gar nicht inszenieren. Also das ist, ähm, dann ist es schon daneben. Ähm, na klar muss man es irgendwie steuern man will was sagen, mhm. egal über welches Medium, über welchen Kanal ähm, aber da sind wir wieder was ich bei dem Thema, was wir vorhin schon ein paar Mal hatten Authentizität, es ist einfach wichtig dass die Person und die Persönlichkeit so wie sie ist, dann natürlich konform zur Sparkasse auch einigermaßen mhm. ähm, transportiert und nicht was künstlich erzeugt was dann glaube ich den Leuten die sind nicht doof, was dann direkt ja. auffällt.
1: Sagen die anderen sind es ähnlich? So kann man,
3: also ich würde es einfach so unterstreichen, dass mhm. es, es sobald es ein bisschen gekünstelt ist, sobald es sich an übergeordneten Richtlinien zu sehr orientiert, sag ich mal, ähm, an Verbandsrichtlinien ausrichtet, an Wordings ausrichtet, die, die eher bankdeutsch sind und so weiter. dann dann kann man sich noch selber so toll finden und sagen, wir haben eine tolle Persönlichkeit, wir haben ein tolles Geschäftsmodell, wir sind toll, aber es interessiert die Menschen nicht. Und die Menschen haben echte Themen in ihrem Alltag, die brauchen uns ja nicht als Bank per se, sondern die brauchen uns als einen Dienstleister, der ihnen hilft, leichter, entspannter durchs Leben zu kommen, ihre finanziellen Themen zu lösen, ihnen die richtigen Antworten zu geben, das sind die Erwartungshaltung. Und wenn wir da einfach ehrlich sind und echt sind und sagen, was können wir dir bieten, was nicht, wo sind wir stark, wo sind, wo, wo, wo sind wir, da überzeugend, wir der Überzeugung, dass wir eine gute Lösung haben? So, dann, dann merkt der Kunde, jo, die kümmern sich um mich, ja, die sind für mich da. So. Und, und ich denke, das ist das, was Persönlichkeit in der Dienstleistung ausmacht. Also die Persönlichkeit ist nicht, das ist nicht unsere Persönlichkeit, dass wir, dass wir toll sind, sondern dass wir als Dienstleister gut sind. Hm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich streiche das auch. Und, äh, also bei mir ist es auch so, bei mir im Team, äh, wir sind kreative Köpfe. Mhm. Und ich glaube, am Ende des Tages zählt einfach das, dass man sagt, wenn irgendwas rauskommt und es ist alles digital produziert bei uns, dann, kann ich, dann kommt am Ende trotzdem einer um die Ecke und sagt, und das hat der und der gemacht. Also mhm. weil einfach die Handschrift dahinter steht. So ein bisschen mhm. der rote Faden, die Handschrift. Und, und, und dann weiß derjenige, okay, ja, es kommt von mir, du hast es richtig erkannt, aber es ist trotzdem... Uh, ja, individuell kreativ und das ist eigentlich Bestätigung genug.
1: Hm. Du sprachst es gerade schon an, den Individualitätstrend. Wie seid ihr denn, oder auch eure Kreditinstitute im Speziellen, auf die Auswirkungen dieses Trends vorbereitet?
0: Ja, ich denke mal, insgesamt ist im Moment ein großes Probieren. Also ein großes Testen, was geht jetzt über die verschiedenen Kanäle besonders gut, Mhm. was wollen unsere Kunden, was können wir überhaupt umsetzen. Nur weil es der Kunde will, kann es ja sein, wir können es überhaupt nicht umsetzen, weil wir einen Podcast nicht hinbekommen oder was auch immer. Und ich glaube, wir sind da gerade am Anfang eben auszuprobieren. Und das ist ein spannendes Thema, muss ich vielleicht auch mal wieder einfangen, Mhm. auch sagen, hey, das war nichts, Das, das können wir zur Seite legen, das brauchen wir nicht verfolgen. Äh, aber da einfach neugierig zu bleiben und jeden dazu sagen: Ja, wir probieren das mal aus, wir testen das, ist glaube ich so das Geheimrezept und dann sind wir vielleicht in fünf Jahren einfach viel, viel schlauer mhm.
3: und äh, können dort ansetzen. Ich finde, das macht es auch, auch spannend. Mhm. Ja, weil es gibt so viel. Wir, wir leben ja in einer Branche, gerade in den Finanzdienstleistungen, da ist ja so wahnsinnig vieles jetzt nicht neu erfunden worden in den letzten Jahrzehnten. Ne, also, das ist ja. Es ist ja alles sehr tradiert, alles also um nicht zu so sagen altmodisch äh, in, die, in die Jahre gekommen. Und jetzt, jetzt sind jetzt es Felder, auf denen man sich bewegen darf, wo man spannende neue Dinge machen kann. So. Und das macht ja gerade den Kick aus. Und dass da sage ich mal nicht alles gleich funktioniert vom Start weg und dass man sich da auch mal irrt. Ja? Ja. aber es mhm. ist doch toll, weil in, in den normalen Bankgeschäften wird uns das ja gar nicht, also wird uns das ja nicht gestattet. Wir dürfen uns bei einer Überweisung dürfen wir uns nicht irren. Ja? Die, mhm. Ja, die, ja. aber in diesen Themen, sage ich mal, da dürfen wir auch mal experimentieren, da darf man auch mal ein bisschen unternehmer, also zeigen, dass man unternehmerischen Wagemut hat. Ein bisschen ohne, wild sein. Ne? Ohne, ohne, dass man dann gleich äh, öffentlich hingerichtet wird, wenn das nicht gleich der Riesenburner ist. Mhm. So. Und, und, das ist doch, ich meine das ist doch toll. Also, das, damit kann vielleicht auch eine Branche wieder für Menschen spannend werden, die solche Eigenschaften auch mitbringen und die Spaß daran haben, Sachen auszuprobieren. Mhm. Ja, weil das ist ja auch ein Ding, wo wir als Banken gerade zu kämpfen haben attraktiv zu bleiben für junge Menschen, die was vorhaben im Leben und die sagen, boah, Bank, wie old school ist das? Ja, so. Und wenn man, wenn man dort, sage ich mal, Jobs anbieten kann, Themen anbieten kann, man sagen, Bank ist nicht altmodisch, sondern Bank ist eine coole Dienstleistung und, und da bewegt man sich wie in jedem modernen Dienstleistungsunternehmen auch.
2: Mhm. Ich, auch also, ähm, ich kann auch nur unterstreichen, was ihr gesagt habt und ich glaube, das ist genau das, wo wir unseren bei allem Standard unseren Unterschied nochmal zeigen können, dass wir dann doch anders sind äh, als die ganzen Direktbanken und Online-Banken, ähm, dass wir vor Ort sind, präsent sind und dass das, das sind die Schauplätze, worüber wir das äh, kommunizieren können. Und ich glaube, da dürfen wir einfach alle auch noch viel mutiger werden. Mhm. Und ähm, das ist dann aber auch so wie heute ja spannend zu sehen, was andere machen, weil da kann man sich ja auch schöne Ideen ähm, holen und ähm, ich glaube, da haben wir noch ganz viel, viel ähm, Potenzial auch.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke dir.
2: Das war Pepe Digital Masters, der Podcast.
3: Wir hören uns. Bis dann.